0: I så skal jeg, fikk jeg tale over det jeg bare hadde lyst til å tale over, så da ble det at jeg ba til Gud at man her måtte visa meg om det var någon han ville si, og då kom man med noen som kanskje ikke tenkte at var sånn sykt sånn, og forandring fryder til meg, men jeg måtte bare gå for det. Men før jeg begynner så har jeg lyst til å stille et spørsmål. Før jeg at de fleste som er här eller kanskje alle, kaller seg å være kristne, eller altså at dere er kristne, jeg er en kristen, og sånn, kanskje du er jo det. Men hva vil det egentlig si å være en kristen? Hvis du skulle forklare noen som ikke hadde peiling, og du skulle forklare at du er en kristen, hvilke sagt, ord ville du brukt da, hvis du ikke hadde lov å si ordet kristen? Uh, ja, tenk litt på den. Uh, skal vi be. Himmelske far, uh, du som har all makt, du som har skarpt himmel og jord, du ser skarpt dere som gjør at vi kan puste og være te. Og Jesus, du som har gitt ditt liv for dere, og heldig som gir dere kraft, og som gir dere liv, eh, og som forklarer ordet for Gud til dere. Takk for at du er til stede her i dag, og takk for at du eh, bryr deg om dere, og at du er sånn som jeg sunger nå, at du er en kjærlig far, omsorgsfull, eh, som har gitt ditt liv for dere, at du er en enormt Gud beskjærlighet for dere mennesker. Takk for at det er sånn, og takk for at vi kan få lov til å møte på nytt, og for siste gangen. Jeg ber om at du må stille, gjøre dere åpne for ditt ord, og at du kan nå bruke meg til å si det du vil si til hver enkelt som er her i dag. Må du hjelpe dere til å lytte til din stemme, og til å kunne ta til dere av det du vil si. Jeg ber om at du må ta vekk det som ikke er for deg, og at du må... Ja, bare vær til stede og la oss for å merke det. For vi tror på deg. I ditt navn, Jesus. Amen. For 2000 år siden, så gikk det en mann rundt forbi i Israel. så sånn har jeg begynt mange taler før. Jeg tipper dere vet hvem jeg skal om. Det er Jesus. Han gikk rundt i Israel. Han var en truende jøde. Så gikk rundt og gjorde ting som... Det var sjokkerende at en truende jøde gjorde. Hvis jeg fører deg med som kristne, for eksempel UL nettopp våre i Kongeparken, hvis jeg fører deg en av de som var der, som blir rekna for var være kristne, plutselig hadde gått rundt og gjort ting som bare alle da merke til det der er ikke typisk for en kristen å gjøre på UL. En sånn type var Jesus. Han gikk rundt og gjorde noe som hele veien sa han og gjorde ting som folk bare tenkte, er det så feil han der? Ikke han gjør det. Skal ikke han gjøre sånn og sånn og si sånn og sånn og passe på sabbaten og sånne ting? Jesus snakket om profetier i gamle testamentet. Han leste og forkyndte akkurat sånn som var forventet, men samtidig så sa han liksom at alle profetierne som dere hører, eh, hørte om, om at det skal komme en frelser. Det med meg. Jeg er Gud. Og for en jøde å si at han var Gud, det var veldig, ja, det var ikke bra. Det var noe det verste du kunne si frå ja, det var så bra. Eh, uh, han hade breda sjuke, lamme fick han till att springa runt. Uh, han fick någon annan till ut av kroppen, uh, ut av folken og sände i någon grise så sprang ut fast upp. Han där sitter väldigt mycket löjer Jesus, så gjorde at folk tänkte bara, "Okej, okay, vem är han här?" Och disippeln som följde detta Jesus, de började bli vanda med att Jesus gjorde lögnö ting och att han snackade med märkliga folk. Ehm uh, eh prostetörer för exempel, tollare och andra syndare mängde Jesus seg med och de tyckte det var märkligt att han kunde göra så. Sånn. Och en dag såg fem disciplarna Jesus i samtal med damer. Eh så var väldigt det var väldigt speciellt för disciplarna att finna Jesus i samtal med hur damer på grund av mange ting. Först och så var ju en dama och det var inte väldigt bra eller det blev sitt på som en god ting att en rabbi så var Alenast stod mitt på Lysdagen och snackade med en dama och det var ingen annan till stede. Det blev sitt på som väldigt uhört. Men Jesus gjorde förstå att själva man visste att det var många som kunde komma och så ser det här. Och för andra, i tillägg till att du var i dama, han stod och snackade med var alena, så var hun samaritaner. Och det kanske inte är ett litet stycke det exemplet, men nu är det sista så det var snacka om rumfalke som har ja, blir väldigt sitt nära på det. Och samaritanerna var akkurat som dig kanske. Vill så för dig att att det var en helig koloni med romfolk eh, så som misslikte de det så starkt att de gick en omväg runt det området där de bodde när jag skulle vidare, resa vidare norr för att slippa och gå genom det området med samaritanerna. Jesus han gjorde inte det, han gick rakt igenom och så stoppade han och snackade med hur här damen som var en samaritaner. Och og det ögonsek själv var väldigt galet. Eh og den tredje tingen som gjorde at det var sært, og spesielt at Jesus velte å snakke med hun, det var at denne damen var prostituerte. Og er det en synd som er kristne, eller med mennesker like, og hänger ikke i, så er det akkurat den type synd som går på sexualitet og sånne ting du gjør. For det er så lett synlikt. Også, også liksom sånn, åh, synd med stor S. Eh, og den, men Jesus velte å snakke med hun. Hun gikk sannsynligvis midt der står at hun gikk og hentet vann med denne brønnen, mitt på dagen. Og det pleide ikke folk gjøre, for da var det så varmt. Eh, men de som gikk og mitt på dagen, de gikk sannsynligvis på grunn av at hvis de gikk på dagen, så var det ingen andre som kunne se dem. Eh, og denne dame gikk sannsynligvis der på grunn av at hun var skam. Hun visste at hun var en person som ikke passte inn. Eh, hun levde i hord, eh, og visste at folk såg ned på henne på grunn av det. Derfor gikk hun midt på dagen, når ingen kunne se dem. Eh, Trødde hun. Og så kom Jesus der, og i stedet for gå en lang omveg om hur der, så folk visste at hun var, uh, levde i hod, att det var en dame, en samaritaner, så går Jesus rett borten her. Og så kommer disiplene ut i forbyen, for de hadde vært inne og kjøpt mat. Og så ser de Jesus stå og snakke med henne damer. Og de tenker bare, Jesus, hva er nå har gjort? Vet ikke du det här tre tingene? Hun er en dame. du kan ikke stå og snakke om henne. Hun, hun en samaritaner, hun er prostituerte. Eller hun er ikke prostituerte, men hun har hatt mange menner. Og så ska vi lese av den samtalen med Jesus og denne damen. Da kommer en kvinne fra Samaria, jeg leser i for Johannes 4, vers 7. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier till henne, «Gi mig å drikke!» Hans disipler var gått in i byn for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier till ham, «Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa, «Kjente du Guds gave, og visste du vem det er som sier til dig, «Gi mig å drikke», så hade du bedt ham, og han ville gitt dig i levende vann. Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp med, og brønnen er dyp. Hvor har du det levende vann fra?» Du er da vel ikke större enn vår far Jakob, som gav oss brønnen och selv drakk av den, og like så han sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa till henne, Hver den som drikker av dette vannet i brønnen blir tørst igen. men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en skilde med vann som veler fram til evig liv. Kvinnen sier till ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Han sier till henne, «Gå og rop på din man og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa till henne, «Med rette, sa du, jeg har ingen man. for du har hatt fem män og den du nå har er ikke din man. Där talte du sant. Kvinnen sier till ham, «Herre, jeg ser att du er en profet.» Og så fortsetter Jesus og dame å snakke litt om om en profet är av sanna ting. Och så säger eh dam hur har dam Jesus. Jag vet, jag vet att Messias kommer, han som kalles Kristus. När han kommer ska han förkynna oss allt. Jesus säger till henne, jag är det, jag som talar med dig. Eh, i det samme kom hans disiplar och de undrade sig over att han talte med en kvinne. Likeväl frågte ingen, vad vill du henne eller varför talar du med henne? finn en lut där sin vandrkycka stå och gick in i byen, och hun sa till folket där kom och se en man som har sagt mig allt det jag har gjort han skulle väl ikke vara messias det var många samaritaner fra denne byen som trodde på Jesus på grund av kvinnans ord där hon vittnet han har sagt mig allt det, det jag har gjort där nå samaritanerna kom till ham bad de ham om å bli hos dem och han blev där i to dagar och mange fler kom till tro på grund av hans ord og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdensfrelser. Det som er spesielt den denne historien, det er at Jesus, når han møtte denne damen, så vet han, Gud vet jo alt, Jesus har visst alt, og han såg kvers i øynene Han visste alt det som var gale i hennes liv, og som var feil, i forhold at han stod og snakte med henne. Og så går han rett bort til Nahr, og han hester ikke bak tanke med at han vil gå og spørre etter vann. Det kan godt hende han var tyst, men jeg tror ikke det var det som var grunnen til at han gikk bort. Men Jesus gikk rätt bort, og så begynte han med å ikke si sånn, du, du trenger å bli frelst, for du lever i hord. Han gikk bort, og så sa han til Nahr, kan du gi mig noe å drikke? Han begynte på en helt naturlig måte, og og så spurte hun, hvordan, eh, så sier Jesus til henne, eller først spør hun, liksom, kan, hvorfor kan du spør meg om deg, du som er jøde? Og da begynner Jesus anledningen til å si det han egentlig tenkte. Og det viser at Jesus, når han møter meg og deg, mange ganger kan vi gå rundt med en sånn skam. Denne damen gikk midt på dagen for å hente vann, for det slipper å møte andre folk med den skammen sin. Og mange ganger kan vi sette på en maske når vi gå på møte, eller vi kan bære på ting, vi kan føle at vi er kommet til kort, enten som kristna eller i en, en eller relation, eller det kan være så mange ting, og så kan vi føle at vi, vi er ikke er gode nok, vi gitter ikke ta det der med vi, vi setter på i masker, og så kan man tenke at Gud, han ser tvers i hjørnet dere, og kanskje han bare er sånn at han kommer, liksom, med en gang du har noe du må gjøre med, veldig brutalt, siden han vet, jeg kjenner i hvert fall selv, hvis det er et land annet jeg vet jeg skulle ha gjort opp med Gud med, så er det veldig fort at du kvier deg litt for det. Men her ser man hvordan Jesus møter mennesker på en så kjærlig måte, og veldig god måte. Han bare spør damer, kan du gi mig noe å drikke? Og så begynner samtalen etter hvert. Og uten å le av damen og av henne her, og godt av på en måte, med litt skadefryd, kjenner jeg i mitt hjerte i hvert fall, det er så sjelden jeg ler så godt av, som hvis jeg kan le av at andre driter seg ut, eller har noe vondt, eller noe sånt. Skadefryden ligger lite i hjertene av altså. Jesus, jeg kan mange ganger tenke litt at Jesus er som meg, sånn at når han kan ta oss i nederlag eller i, i ting, så er det akkurat som han, åh, oh, der tog jeg på den. Men han er ikke sånn. Han sier det på en måte som, i, i kärlighet som gjør at hur ikke blir sånn, når Jesus sier til hun, «Gå og mannen den. Og hun sier, «Jeg har ingen man. Og så Jesus sier, «Du har hatt fem menn, det er helt sant, du, du har levd i hår». Så det blir ikke sånn at hun sier, «Jeg blir sintet på Jesus og springer vekk». «Hvorfor sier du dette på meg?» Men Jesus sier det på en måte som denne dame tenker, «Wow, du må være en profet». Og sånn, det med, sånn vil han gjøre i vårt liv også. Han vil peka på ting som han ser at vi trenger å gjøre opp for. På grunn av at når vi, når vi ser at Jesus den denne damen, så begynner han å si liksom, «Først, kan du gi meg noe å drikke?» Og så begynner han å, å komme inn på liksom, det han egentlig har lyst Han har lyst til å i hur en lengsel etter han. Han sier, «Jeg har ikke noe, jeg har ikke et levende vann kan gi deg evig liv.» eh, Og så når hun da endelig sier, «Oi, det har hatt oss ut, det har jeg på», da ser Jesus at det er en ting han må gjøre før hun kan motta det evige livet. Hun må gjøre, få gjøre opp med det, den synden som er i hennes liv. Så når han, Jesus er klar til å lokke ned ville få evig liv, så peker han på, så säger han liksom, Okej, okay, du, du kan få evig liv, men gå og på din man först. Så trykker han på akkurat det värsta punktet kanskje i hennes liv. Det som, for, som var mest sånn, skambelagt i hennes liv. Plutselig, ut av ingenting, står han der og tilbyr henne evig liv, og så sier han, gå og hent mannen din. Og så er det som bare han trykker på det vondeste punktet han kan finna. Og så synes jeg kanskje det virker veldig merkelig. Men det er sånn han gör i møte med andre mennesker også. For eksempel den rige unge mannen. Når han kom till Jesus, beinklar for evig liv. Han hadde hört om at Jesus hadde evig liv. Så kom han og spør, kan jeg få evig liv? Og så sier Jesus kan han måtte gjøre, ja, du må holde buden og sånn. Så tror han mannen att han har holdt dig. Og så når han fortsatt er klar, så sier Jesus, gå selv allt det du eier og gjør det til de fattige. Kom så, så skal du få evig liv. Og da går han og leier seg vekk. For Jesus klarte å akkurat på det punkt i livet hans sitt, som gjorde mest vondt. For Jesus så at det var det han trengte å gi slepp på. Det var det som band han her på jorda, som han trengte å bli fri ifra. Denne damen trengte å bli fri ifra eh, det livet vi levde i hår. Og så trykte Jesus på den på en sånn måte at hun nesten falt ned på kneet. Du må være en profet. Og så sprang vi in i byen eh, og fortellte det til de andre. Dere må komme og se. En som fortellte mig alt jeg har gjort. Eh, han må være messias. Og så blev jeg sannsynligvis ufrelst. Og veldig mange i den byen med samaritanere. Eh, og det som er litt fascinerende er at Gud som er hellige, jeg tror ikke vi er klar helt. Jeg kunne tid på å prøve å forklare hva du vil si at Gud er hellige. Men han som er hellig og ikke tåler synd, og aldrig gjort noe gale mot dere, han sier i Isaiah, kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Og så sier han at om dere har gjort så mye gale, om dere har glemt meg, om dere ikke har hørt på mine ord, om dere, hvor dere gjort, så skal dere bli så rene som snø. Og så er det så merkelig at Gud sier det til meg, kom, la oss gå i rette med hverandre. Men må gjøre opp. Sier Gud, og så er det egentlig jeg som burde gjøre det. For det er jeg som alltid driter med Gud i forhold til Gud. Han er alltid trofast, og han er alltid rätt Og jeg er alltid den vrange som känner at jeg gjør feil, og som helst bare vil være skurret og gå, på grund av at jeg, vondt, eller jeg er for stolt mange gånger til å gjøre opp for det. Og så kommer Gud og sier til meg, kom, la oss gå i rette med hverandre. Jeg vil utsette all ditt skyld. Og så skal du vaske deg rene, og så kan du få begynne å få nytt igjen. Og så er poenget da at vi må aldrig komme til det punktet at vi er så stolte at vi lar oss, lar Gud, eller går i møte med Gud når han ber om det. Og når han begynner å på opp et punkt i de våre som vi kjenner her er det noe du må jobbe med, for det ødelegger ditt forhold til meg, sier Gud. Hvis vi kjenner at han jobber med oss i synn eller et eller annet som en svaghet, eller no, en vane som er lagt opp, eller uansett hvordan det må være. Kanskje vi slutter, eller vi ikke så mye tid med Gud som vi skulle gjort. Hvis han begynner å trykke på det, og merker at han jobber, og du merker, og jeg merker at han jobber med det, så må vi ikke springe vekk, sånn som den rigge unge mannen. Vi må gjøre sånn som damer og si, du er Gud, og så gjør dere øve til han. Øhm. Uh, fräck det är först när man får uppleva att Gud tillgerar dig de nederlagen som vi har haft utan säker det utan säker du förlåt ja men säker ja, du förlåt nederlag eller fel trän eller stund eller eller utansett jag känner inte folk här men, men Gud han renser det veck och så lärande jag börja på nytt igen och han kommer inte med den därne han sitter och lär dig haha där tog det på färsken Eh, men, og det er først når vi får oppleve det at Gud renser dere og at han gir dere nåde det er da kan gå videre eh, og, og tjene han som kristne for då ser vi hva det vil si eh, at Gud er nådig og at han er kjærlig far for hvis man kun tenker jeg vil ha evig liv og Jesus ikke får pekt inn i oss liv de tingene som vi trenger å slippe, så får vi ikke virkelig oppleve hva det vil si å bli vasket regnet og da får vi heller ikke oppleve hvor stort det er at Jesus ga sitt liv for meg og tog på seg akkurat det de tingene som jeg, jeg skylder ham, eller som jeg har gjort meg skyldig i. Den samaritanske damen fikk oppleve frihet og bli satt fri i for det livet hur hadde levd. Og det gjorde at du bare sprang inn i byen. Dere kommer komme se en som satt meg fri for all den skamme. Når jeg har gått her i så mange år, og skamte meg over livet mitt, og måtte gå klokke tolv på dagen og hente vann, i stedet for gå når det er kjøligere på grund av det. Og så plutselig står jeg der i møte med Gud, han som jeg burde være mest redde. Og så er han ikke sinte på meg, han bare spør mig jeg ha vann, og så tilbyr han meg evigt liv. Og så peker han på det värsta i livet mitt, uten at det blir en krise. Og så sier han bare, du tilgitt, du kan få starte på noe, nå bærer jeg deg videre, du får et evigt liv. Og så ble det en sånn enorme tøvd, eh, effekt av det. En hel landsby blev frälst. Och det tänker jag lite tjänsten eller i sporet Når, vi, når folk kommer in här och möter oss så en hade vars chef visste vad det var det som de märker att detta är en gäng med människor som, som har mött Gud, som som önskat evigt liv och som Gud har fått jobba med på de svåraste punkterna i livet. At nu blir satt fri, att den glädje, lovsången är en, en lov, sang til Gud som har satt meg fri ifra alt det jeg sliter med, og han har fått gjort det på nytt igjen alle de ganger jeg kjører meg fast, at jeg har kommet framfør Gud eh, og, og lagt det ifra meg, blitt satt fri. For det er da vi virkelig kan være takknemlige. Eh, ja. Og i mitt liv, så, akkurat nå i det siste så har jeg lest eh, i profeterne, jeg vet ikke hvor mye dere har lest i de store profeterne i Gammeltestamentet, men hvis dere skal lese noe som er tungt, så er det et godt tips å lese profetene, for noe det er väldigt tungt. Men andre ting er veldig, bra, eksempel, eller er veldig inspirerende, blant annet Isaiah 40 og så udeve. Men nå har jeg lest i Esekiel, og der står det at Gud driver og bare fyrer lausnesen på Israels folke og klager over at han som bar de jude fra Israel, han førte de gjennom vann, han ga de... Ma, kjød, han ga dem mat de trengte ikke streve for noen ting han førde de frem til et land der så flaut av mat og det var fint og han sørgte for at de folkene som bodde der forsvant sånn at israelsk folk kunne flytte inn og så sier han, jeg som gjorde alt dette for dere, jeg brenner for dere jeg, jeg elsker dere og så når dere kom inn i landet så begynner dere å offre til de tingene som jeg hadde gitt dere når såg så at jeg ga dere masse mat og tre som ga mye frukt, så begynte dere å offre til treene og liksom gi takk inn til dig. Og så glemte dere meg som hadde gitt dere alt dette. Og så er han veldig, han er veldig hard når han sier at det, «Hvorfor glemmer dere meg?» Og så slo det meg litt at «Det er en ting som jeg tror jeg, he, eller jeg har vært, har gjort samme feilen eh, mange ganger, og jeg har jo det siste». Gud har gitt meg så mange ting. Han har gitt meg masse penger. Han har gitt meg muligheten til en jobb. Jeg skal øve i ny jobb ska Leilighet jeg få. Jeg på bil. Nå med to biler. Jeg gifter meg. Med. Det er så mange ting. Og så er det som jeg... Så må jeg begynne å spørre meg selv, hvor har jeg takkt Gud for at han har gitt meg muligheten til å ha Det Til alle de tingene. Hvor mange ganger har jeg takkt ut for at jeg har fått lov til å spise dag? Jeg ber for maden om han kan vel signe han, jeg ber om at han var med meg på møte, jeg ber om alt mulig sånn. Men hvor mange ganger gir fakti jeg faktisk Gud æren for alt det gode som skjer i livet mitt, alt det jeg har fått oppleve til nå? Hvor Eller hvor mange ganger setter jeg faktisk litt min egen planlegging av dagene og, og økonomi og alt mulig sånn? det ble litt sånn for meg, jeg kjente Gud var så hard med israelsfolket, så var jeg litt sånn, hvorfor, ja, hvorfor ga Gud ærene og takte han, når han hadde gjort så store ting? Og så plutselig så jeg selv at, hallo, du sitter i samme båt selv. <laughs> og så ble det litt sånn at, jeg fikk det samme møte med Jesus, at han bare, kom, la oss gå i rätt med hverandre. Og så begynner vi på nytt. Og så fikk jeg oppleve igjen, hvor utrolig stort det er at Gud gir dere denne muligheten, alltid starter på nytt igen. Ja. Um, För mig kanske själv på lite käckt det är visst någon andre tar äran för något man har gjort. Eller man kan i alla fall se det för och okay? du hade gjort men jobbat några helt år eller to år kanske. Och du är sjuk för något det. Och så kommer i avisen och är detta för jättefint och så står det att en eller en annan luring har gjort det. Eh og du får ingenting av äran och du känner det skitligt smärt. Eh då kan man tänka bara på Gud som har skapt och kom på allt Føle det når med mot han hans gode gaver og glemmer å gi han æren. Det er litt av det når vi lovsynger han. Vi får lov å gi han æren. Og, og jeg tror det var en ting som han ville minne, ikke bare meg om i dag, men minne henne på at vi har grunn til å være takknemlige. Og vi må hjelpe hverandre til å huske på at tingene i seg selv er ikke trygghet. Det er Gud som gir oss trygghet i livet, det er han som er verdt å stole på. Og så er det sånn at eh, i ditt liv og i mitt liv så er det noen er forskjellige ting. Altså jeg er, jeg er meg og du er deg. Og for deg så er det noen ting som kan gjøre det eller komme i veien for ditt forhold til Gud. Og i mitt liv er det andre ting. Og Gud møter, og Jesus møter deg akkurat sånn som du trenger. Han møter meg akkurat sånn som jeg trenger. Det er mange ganger vi kan tenke, høre om andre så får så store opplevelser med Gud, og så kan vi tenke, åh, oh, jeg, jeg skulle ønske det var meg. Men se, tingen den er at Gud møter deg akkurat sånn som du trenger. For exempel så har jeg lyst til å slut deg til slutt, nå er far for at har snakket litt, men det får bare ha lød litt. Nå slutter jeg uansett. Men Peter, han hade fulgt etter Jesus i mange år. Han hadde, var sannsynligvis en av de som så når han snakket med denne damen. Han hade fått lov å gå på vannet, Uh, han hadde opplevd at Gud hadde brukt noen få brød og noen fisker, og det var nok så mange tusen mennesker. Han hadde opplevd sykt mye med Jesus. Han hadde dummet seg ut mange ganger. Jesus hadde til og med sagt til ham, «Vi bak med Satan», uh, når, når Peter sa noe som han ikke skulle ha sagt. Andre ganger så sa han noe som Jesus, Jesus bare sa, «Dette må bare være for Gud». Uh, Peter elsket Jesus, og han sa til og med at han ville gi livet sitt sammen med Jesus hvis det trengtes. Eh, og så sa Jesus til Peter, «Vet du hva? Du kommer ikke til å gi livet ditt sammen med meg. Eh, du kommer til å fornekte meg tre ganger.» eh, Men Peter sa, «Nei, nei, nei, jeg, jeg skal gi livet mitt for deg.» Og når, når soldaten kom for å ta Jesus, så tok Peter frem sverdet, bein, klar for å kjempe for Jesus, og... Eh, og Jesus sa nei du må legge ned sverdet du skal ikke kjempe nå men Peter var helt der han var skikkelig på tøppene for Jesus og så stikker soldatene av stemme Jesus og Peter blir igjen alene og Jesus hadde velgt ut Peter som den fremste av disiplene eller en sånn ledertype Kanske den personen som i hele kjerkehistorien har fått en største oppgave av, av Gud av Jesus og så står han der, «Jesus er togen vekk av soldatene, han forstår kanskje at han skal dø, og så var det kaldt, og så så han et bål, så gikk kan bort, og varmte seg på det bålet, sånn. og så stod det noen andre rundt det bålet, så han ikke kjente, og så spurte de, «Du er jo en av de som følger ditt Jesus, er du ikke det?» Og dere husker at det var veldig oppstyr, Jesus er togen til fange og skal få høres inn og piskes og sånn. Og så spør de Peter, «Er ikke du en av de som følger ditt Jesus?» Hva sier Peter da? Ja, jeg er ikke nettopp vår med sverd oppe for å forsvare han. Da sier Peter nei. Eh, nei, nei, jeg, jeg, kjenner ikke, jeg kjenner ikke Jesus i det hele tatt. Så spør han, jo, du, du er jo godt, men med hører det på stemmen den på dialekten. Så sier Peter Nej, Nej jeg kjenner han ikke. Han til med bandet på at han ikke kjente Jesus. Og det gjorde han tre gånger. Og da plutselig gikk det for han, for da gul hanen, og så kom Jesus ut igjen så sende Jesus noen blikk bort på Peter. Så gikk det opp for Peter hva han hade gjort. Han hadde nekta for at han kände Jesus, sin frelse og sin Herre. Så står det at Peter gikk ut og gråt bittert. Jeg vet ikke om dere pleier griner. Jeg vet ikke om dere pleier griner bittert. Men hvis du griner bittert, så er du ikke veldig høy i hatten. Men det gjorde i hvert fall Peter vad jag hade tänkte på. Det var varför någonting så som i sist när vi blev Man kan säga på det, etterpå, skal det är bara skammade. Så eh så etterpå, når Jesus hade när Jesus hade och Peter hade gått ut och och haft den här upplevelsen av att han hade svikit Jesus tre gånger, förnektat att han kände Jesus. så dör Jesus på korset, han stod opp igen. Peter fikk møte han, men fortsatt så bar på denne skammen, at jeg som var utvalgt, jeg dreide meg fullstendig ut. Og kanskje han følte han hadde kjørt seg opp i et hjørne, der han ikke, eh, han visste ikke jeg hvor, hvor jeg gjør nå videre, når jeg svikter Jesus så grovt. Eh, jeg har ikke klart til å fortelle at det er tre-fire stykk, at jeg kjenner han en gang. Og så kan vi liksom akkurat så høre, hvor tvil han var, han bare sa til disiplene, «Vet du, jeg går og fisker, nå gidder jeg mer.» så gikk han og, og, og fisket sånn som han hadde gjort før han kjent, ble kjent med Jesus begynte å fylle han så ble disiplene med så gikk de og fisket fisket hele notten uten å få noen ting så plutselig står det en, en luring på land og så roper vi ut dere må prøve på andre sider og så tenker jeg på dig, som hadde, var fiskere de må jo føle at det var utrolig tåplikt at en, en som står på land ikke skulle prøve å vede bedre enn deg hvor de skulle fiske hen så hevde de ut, og så fikk de utrolig mye fisk. Så mye at garnene ikke klarede å holde nesten. Det Det står faktisk i Bibelen at de hade 153 fisker, store fisker. Og då gikk det opp for dem hvem det var som stod på land. Det var Jesus. Og da står Peter bare hevde på sig klene og kom sig inn til land, for han måtte bare treffe Jesus igjen. Og så står det at Jesus gjorde i stand måltid til dem. Han ga dem brød og fisker, og... Uh, og ja, det spiste, og når de da hadde spist, så skjer det som viser hvordan Jesus møtte Peter, akkurat sånn som Peter trengte det. Husk, han hadde fornektet Jesus tre ganger, bare på en skam. Og så ser vi igjen et bål, sånn som så hadde vært den gang Peter fornektet Jesus tre ganger. Jesus har gjort i stand et bål igen. Han står med bålet, Peter står med bålet, og så spør Jesus, Peter, elsker du meg, Peter? brukte det sterkeste ordet for å elske det han kunne bruke. Så sier Peter, ja, du vet at jeg elsker deg. Og så sier Jesus, har du vokt mine for? Pass på, du skal passa på deg som tror på meg. Og så sier Peter, ja vel, tenker jeg sikkert han. Og så gikk det en stund til, så spurte Jesus enda en gang til, elsker du meg, Peter? Er du meg kjær, Peter? Så sier Peter, ja, ja du vet at jeg elsker deg. «Ja, fød mine lam. Du skal, du skal, du skal gi ditt forkyndende meg til deg som følger mig, meg, de kristne.» Og så en tredje gang spør Jesus Peter, «Elsker du meg, Peter?» Og då tror jeg du går opp for Peter hva det Jesus som Han lar Peter få muligheten til å gjøre opp igjen for de tre ganger han har fornektet og få overbevise sig selv om at han er tilgitt. For da får Peter si en gang til tredje ganger «Jeg elsker deg, Jesus». Og så ser vi at Jesus møter Peter og gir han oppreisning der med bålet. Eh, og så i tillegg til det, ikke bare blir Peter tilgitt, men samtidig så blir for han, han sent ut og får den største oppgaven noen Kristen har fått. Og man kan tenke mange ganger når vi kaller emisjonsnambar, kanskje jeg ikke burde sagt dette når det kommer på internett og sånt, men når vi kaller folk til å være ledere og, og alle slags mulige ting, så ser man mange ganger etter kvalifikationer her og alle slags sånne ting. Peter, nei, Jesus, når han kalte den personen som fikk den største oppgaven eh, av alle, kanskje, som, som ikke var Jesus selv, så var det det han om. Elsker du meg, Peter? Elsker du meg? Og det er det spørsmålet egentlig, vi egentlig bør stille dere selv av når vi tjenes her i misjonshandlet som kristne. Elsker vi Jesus? Har vi fått et møte med han? Har fått opplevd at ting som vi kjenner, ligger i veien kanskje, eller er helt i veien før? De har Jesus fått pekt på, pirket litt borti, og så han fått tog det vekk, og gjort og regnet, og gitt dere nåde, og kalt dere på grunn av dere svaghet. har svaghet. han fått bli storere? Ikke på grunn av at jeg liksom klarte å bli en sånn rimelig fine kristen som, som klarer sig godt selv. Jesus møtte Peter og ga han akkurat den oppreisning han trengte. Tre ganger fikk han lov til å bekjenne at han elsker, eh, elsker Jesus. Og så nå er jeg nesten ferdig. Eh, jeg spurte i begynnelsen, hva vil det si å tro på Gud? Nå stille jeg spurte, meg selv det samme spørsmålet så tenkte jeg, eller å være en kristen, spurte jeg om, hva vil det si å være en kristen, så tenkte jeg selv at det er å tro på Gud. Jeg tror på Gud, jeg tror på Jesus. Og det er jo rett. Men samtidig så, så er det var en kristen, det handler om nettopp det. Jeg har møtt Gud, jeg har møtt Jesus, han har møtt meg, han har fått vist meg hva jeg trenger å bli tilgjettig for, og så har fått lov å vende meg vekk i for det, og gitt det til han, så han møtte meg med nåde, og gitt meg nytt liv. Og så er jeg evig takknemlig for det. Og selvfølgelig så er det ikke sånn at jeg sitter hver dag og bare helt sånn, for Jesus er frelst med Men også de gangene jeg kjenner, ikke føler det sånn, så kan jeg komme till Jesus med deg, og så, og så tar han det også vekk og tilgir det. Og møter meg med nåde på nytt. Og så håper jeg at det kan være det som, som er liksom, vi kan ha i bakgrunn denne høsten også at alt med gjør, så gjør vi det i takknemmelighet til han som har gitt dere livet, som gir dere alt, eh, og som, eh, ja, som ønsker å møte meg og deg akkurat sånn som du trenger det, og jeg trenger det. Så eh, ja. skal jeg bare be kort til slutt. Himmelske far, jeg takker dig for at du har vist dere gjennom Peter og gjennom den samaritanske damen, hvordan du möter och du människor. Du möter och du nåde. Du möter och du sanninghet. Du vet att med tränge att bli satt fri ifrån ting som binder oss här på jorden. Hjälpa oss med kan komma fri ifrån eh, tanken om att med måste ha trygghet i allt mer materialistiska som är här, både pengar, hus, bil och allt som kan eh fanga oss ehm eller öga mer än deg. Du ser jo at fort kan bli veldig opptatt av oss selv, og hvor vi selv klarer, og hvordan vi framstår for andre mennesker, andre kristne. Men så trenger du bare at med får et møte med deg på nytt, at du får jobba med åkres hjerte, att du får ta veck alt det som ligger, og trenger å bli oppgjort. Jeg ber om att du må pege på hver enkelt nå som måste trenge det, et nytt møte med deg, Eh, en ny mulighet der du ta, får gjort opp og får ta på deg skyld og skam og får sette deg i frihet. Takk for at du er frihetens kong og at, du, eh, at vi får kalle deg et fritt folk som er knyttet til deg sånn at uansett hva som skjer her på jorda så, eh, så er vi trygge. Og vi skal leve om en dør. dør. Eh, må du være med og velsigne denne høsten i spor og i misjonssalen må du bare være med i prosessen nå med å finne nye arbeidere. Jeg legger resten av denne søndagen nå i ditt, i ditt hånd. Amen.